0: Nå, skal vi kaste os ud i det?
1: Ja, lad os prøve.
0: Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. I denne episode der har jeg besøg af infografiker, Michael Werve, og velkommen til dig, Michael. Tak skal du have. Hvad er en uh, infografiker eller måske lidt mere bredt, hvad er infografik?
1: Det er visuel kommunikation. Hmm. Det kan være tegning, illustration, øh, klassisk grafik, som grafer kort. Øh, men det, der mm. kendetegner øh, infografik, er egentlig, at det indeholder en række informationer, som er centrale for budskabet. Mm. Så det er altså ikke bare en tegning, en satiretegning eller et simpelt søjlediagram det kan det godt være men øh, det jeg arbejder mest med der er det lidt bredere end det så
0: prøver jeg at opsummere så jeg, altså grafik eller illustration som skal være med til at formidle noget i en historie eller et budskab eller øh, en, en gruppe data for ja. eksempel ikke? Ja. Ja. det er jo noget vi kommer til at, at grave meget mere ned i hvad det er, hvordan du arbejder med det, hvad der er mulighederne og udfordringerne i, i infografik, og måske også en lille smule om, hvordan det har udviklet sig i en tid med mange flere data, andre typer af, af kommunikation end bare fladt papir og blik. Men, men det vender vi tilbage til, som sagt. Jeg skal lige sige af praktiske årsager her, at vi sidder i hjemmestudiet dengang. Jeg har forsøgt at stable lidt puder op ad væggen, og Michael og jeg har sådan en stor dæmpeplade imellem os, så vi nærmest skal sidde og kigge lidt over som små børn. Ikke? Og, og så stormer det udenfor i talende stund. Det betyder, at det vil man sikkert også kunne høre. Og så fordi det er et lejlighedsbyggeri på det Indre Frederiksberg, så er der en rimelig god chance for, at folk vader op og ned ad trappen eller begynder at lave restaurationsarbejde i betonvæggene eller et eller andet midt i det hele. Det må man leve med. Det er prisen, man betaler for at lytte med i workflow i den her omgang. Og, og Michael, så skal jeg måske også lige sige, at vi har en historie, der går lidt over halvandet år tilbage. Vil du have lov til at fortælle, hvor vi mødte hinanden?
1: Jamen, det gjorde vi jo på et startup kursus i Journalistforbundet, hvor øh, nye unge mennesker... Og så også. <laughs> Øh, skulle se, om øh, det at være selvstændig var noget for os. Og det, det var det jo så.
0: Ja. Vi var begge to øh, helt nye, som nogen, der skulle ud og finde ud af, hvordan man øh, klarede sig, når man ikke bare havde et fast 8-4-job, øh, som jeg havde haft i knap 17 år på det tidspunkt. Ikke? Jo. Og øh, tiden er det jo gået ganske udmærket. Yes. Jeg ved ikke, hvor mange detaljer vi kommer til at grave ned i omkring det, men, men altså, vi er her og... Vi har råd til at smøre vores brød og måske også købe det pålægge en gang med. Dem, ikke? Jo. Hmm. Så det, det er egentlig gået meget godt. Jeg ved ikke, hvordan det er gået de andre, ja. men for os er det gået <laughs> ganske udmærkeligt. Nå, øh, infografik, Michael. Prøv lige at fortæl, lidt om, øh, ja, vi kan, ja, fortæl lige lidt om, hvad det er for nogle typer af opgaver, hvor du arbejder henne. For du har både faste og løse opgaver, kan man sige. Så lad os starte lidt med at, at prøve at ja. tegne spændet af, hvad det er for nogle kunder, du har.
1: Jeg tror, det er bedst lige at starte med at fortælle sig, at øh, jeg har været på Ridsavs bureau i over 20 år. Og grundet nye arbejdsopgaver og besparelser og så, videre. så sagde jeg nej tak til at fortsætte øh, det, jeg blev tilbudt. Og så lavede vi en aftale om, at øh, jeg gik ned i tid. Og så tænkte jeg, ja, men øh, så må jeg hellere prøve at blive selvstændig. Og det gjorde jeg så, mm. som du ved. Og så er jeg stadig tilknyttet Ritavsbyrå i nogle timer om ugen. Det er jo den måde, jeg er vant til at arbejde på, og det er kørt ud af. Øh, jeg kan stadig godt lide det, og det er super spændende Men den måde, jeg så arbejder på øh, som selvstændig, det adskiller sig. Der er mere tid til tingene. Der er, der er længere mellem deadlines. For er jo, der er tre deadlines om dagen. Så det er et helt andet arbejdstempo.
0: Og på Ridsav er det jo mere knyttet op til... Nyhedshistorier, hvor er, dine andre kunder kan være magasiner eller inf ja. informationskampagner og tusind
1: andre På Ritov, der er det rene nyheder, og det er dagsaktuelle nyheder, ikke? som regel. Jeg vil sige 90 procent, det er lavs på dagen. Hmm. Og i min egen bækst, der, der kan det være magasiner, det kan være sociale medier, alle former for, for kommunikation. Og, og ja, det, det spænder vidt. Altså fra små ikoner til, til store foliebelagte containerer. <laughs> Hvor der skal være noget grafik, der giver mening for, for folket.
0: Ja. Du har øh, taget nogle eksempler med hjemmefra. Ved jeg, du har både nogle ting med, at du har arbejdet på Ritavn i dag... Yes. I talende stund, og så har vi kigget lidt på et magasin, du også har liggende, som du har lavet for Dansk Metal. Og så har du en Instagram-profil, hvor vi også lige sad og kiggede lidt på nogle eksempler. Men bare lige for at, at, at starte et sted, kan du prøve at fortælle om, hvad det er for nogle ting, du har lavet i dag på, på Rita?
1: Ja, altså jeg mødte jo ind klokken 7 i morges, og dagens første historie, den går ud øh, 8 5. Det passer ikke. Det var ikke dagens første historie, men det, jeg skal lave grafik til, det er primært printhistorie. Så det er de historier, der går i avisen, og ikke de 100 andre historier, der er gået ud på nettet til netmedier. Men 8.15, der sender jeg en grafik ud omkring orkanen Villa, der er på vej i land i Mexico. Og det er jo kort, men en orkan og nogle tidsangivelser øh, til, hvornår den rammer, hvor. Det var dagens første opgave.
0: Det, det lyder altså sagt i alle respekt, så er det jo ikke det, er jo ikke der, du giver kreativiteten fuldt los, kan man sige. Altså det, det er noget, der skal formidle en viden på en nem og overskuelig ja. måde. Og det skal laves hurtigt, i øvrigt.
1: Ja, ja. og som du siger, det er ikke sær særlig kreativt, men det er nyheder, og det er, det er relevant og en grafik giver så meget mere, end at læse det samme i en tekst. Mm. Så derfor så, så er det altid interessant at være en del af det. Okay, Helt øhm.
0: Så den næste historie. Hvis vi bare lige skal have et overblik her. Så... Ja. Grave detaljerne bagefter selvfølgelig. Ikke? Ja,
1: mm. men øhm, det var så til senere på dagen, hvor vi laver en historie omkring øhm, den store NATO-øvelse, som torsdag starter i Norge. Så er det ind at kigge på NATO's hjemmeside og det norske forsvars hjemmeside og finde de relevante informationer, så jeg kan lave et kort, der viser, hvor hvor var bange for de forskellige værn og materiel og formålet med øvelsen og nogle andre små ting. Mm. Og så er der selvfølgelig en journalist, som jeg snakker sammen med og som sidder og skriver en historie.
0: Og det var til hvornår så cirka?
1: Det var så til klokken 15. Okay. Øhm, det lyder som om, den, den var lidt større. Øh, den var ja. rundt regnet tre gange så stor, ja. <laughs> men øh, stadigvæk små.
0: Ja, nå, du har, du har der er et kort her over Norge, kan jeg se, du rejser mig. Så altså får du også lige en mexico -kort. Her, Og der var Mexico-kortet der, ja. ja.
1: Men øh, jo, og jeg havde lidt mere tid, men inden kl. 15 skulle jeg samtidig lave en grafik på regeringens udspil til digitalisering. Der fik jeg så heldigvis hjælp af deres udspil, hvor de har, de har fremhævet nogle, nogle ting, som Øh, altså nogle hovedpunkter og en tidsplan som er nemme at gå til
0: Når, når jeg sidder og kigger på, på de her ting så øh, ja, det er det jo fint kort med over øh, øh, orkanen Villa her i, i Mexico, ikke? som øh, tak, fik jeg også lige. det føles lidt ligesom at man sidder i et rigtigt radiostudio, man får <laughs> raket papir ind og så pludselig skal man læse noget op, som man ikke ved noget om ikke? men der er kort over øh, orkanen Villa her øh, som, som går i land i Mexico. Man kan se ruten i Norge med forventet tidsangivelse. Og øh, militærøvelsen, øh, NATO-øvelsen her i Norge med et fint kort, og så øh, angivet personel og materiel, hvor mange øh, maskiner og, og fartøjer og hvor mange mennesker er involveret. Og så en lille smule baggrund om den her øvelse, der i øvrigt hedder Trident Juncture. 2018 kan jeg fortælle, fordi det står på kortet her. Ikke? Øhm, men det var ret spændende, det du så siger med digitaliseringsindsatsen øh, fra regeringen det udspil, fordi det er jo ikke nødvendigvis noget, som på samme måde påkalder sig nogle naturlige billeder på min nethænden. Altså nato -øvelse. Fint, kort, materiel, mennesker. Øh, hvor er det henne? Og Okay, Jamen, vi kender jo klassisk værvesigt. Øh, Format, eh? ja. Digitalisering, det må være sådan en lidt større udfordring. Og jeg kan fortælle den måde, du har løst den på, Michael, her bare lige, fordi lytterne jo ikke kan se, hvad, hvad jeg sidder med her. Det er sådan en forholdsvis teksttung lille blok, som handler om nogle, nogle data om personer, kontaktoplysninger og beskæftigelse i noget, der hedder Mit Overblik. Men ellers så har du valgt at lægge nogle ikoner ind på et lille grafik af en computerskærm som så handler om, hvad det her overblik kan give af digitale data, som borgere har liggende. Øh, og det er jo, ja, det, altså man skal lige sådan tænke et skridt videre for at finde ud af, hvordan man illustrerer det, tænker jeg.
1: Ja, mm. øhm, men det er jo heldigvis det, jeg kan. Det er jo lige præcis det, du kan, ja. <laughs> ja. Jeg så sige, lige i det her tilfælde, der er jeg godt hjulpet af selve udspillet. Har jeg haft mere tid, har jeg nok løst det på en anden måde. Men sådan er vilkårene. Mm. Øh, og det er også derfor, jeg holder så meget af at lave min egen ting. Fordi der har jeg tiden til det, og jeg har tiden til at tænke over det, jeg har tiden til at lægge det fra, og gå tilbage til det. Øh, omvendt så, når der så kommer sådan et udspil, hvor der er nogen, der har gjort til umage med faktisk at lave noget grafik, det kunne i princippet være mig, der sad i en anden ende, kan man sige. Yeah. Så de er selvfølgelig også tænkt over det. Og det er jo meget fint at få sådan noget med, som vi kan bruge. Og det er jo også en del af grunden til, at de kan overhovedet gøre det. Dels for, at man skal kunne forstå, men lige så meget for, at medierne kan brede det ud. Og der er helt klart mange, der henvender sig til medier med historier, der godt kunne tænke, Tænkte det lidt øh, ting grafik ind og måske gør det øh, nu skal jeg passe på hvad jeg siger, men øh, jeg synes der er alt for mange som prøver og hvor det bare ikke er godt nok. Øh, og og altså, jeg sidder i den anden ende, og skal kan i princippet tage det og bringe det videre, men ofte er det ikke godt nok og så enten laver vi det selv eller også er der lavet slet ikke. Mm. Og det, man kan sige, det er jo det samme med historie. Der kommer rigtig meget ind til ressourcebureau og vi er nødt til at prioritere.
0: Vi, lad os lige prøve at grave en lille smule mere ned i, i det workflow, som, som I har, eller du har med, med dine kolleger inde på, på Rigsavn, når du er der, og så kan vi tage dine egne opgaver, ja, hvor du ja. har lidt mere tid og kan arbejde på en anden måde bagefter. Men i hvor høj grad er du i... En del af planlægningen af historierne og, og researchen? Hvordan er dialogen med de journalister, der arbejder på det? Er det noget med, at de kommer og giver dig en, 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 en bunke med et eller andet, og så siger får det til at virke lave noget grafik, der er smart og illustrativt, og forklarer alt det her, som vi ikke selv kan forklare? Eller er du en del af, af holdet på en eller anden måde?
1: Planlægning, der er jeg nok ikke så meget med men det er også, fordi jeg ikke er derinde så meget. Øh, tidligere, der var altid en grafiker med til planmøder. Det er der heldigvis gode folk, der tager sig af nu og kommer med nogle idéer. Og når jeg eller en anden freelancer møder ind, så snakker vi med Sjurhavne øh, og får at vide program, Og eller kigger i vores kalender, og ser, hvad der er på vej. Og så tænker vi nogle kloge, illustrative tanker, og så tager vi fat i den pågældende journalist. Og aftaler, om det er noget, vi skal lave, eller noget, vi ikke skal lave. Har de nogen input, eller skal vi selv finde noget? Og vi er en stor del af researchen selv. Fordi journalister, de er også presset tidsmæssigt. Det, det tror jeg gerne.
0: Så, så, så tit så laver... Altså, når, når du har fået en idé til, hvordan laver du noget grafik til for eksempel den her NATO-historie, så siger du, det, jeg har tænkt mig at gøre, det er at lave et kort og ja. lægge nogle, nogle byer okay. ind og, og måske nogle grafikker af noget materiale, noget personel og så videre. Ja. Og så siger journalisten, det lyder fint. Det gør du bare. Og så går du i gang med at samle data, så du kan lægge de korrekte antal ind og finde de rigtige byer, som er en del af øvelsen og så videre. Præcis. Ja.
1: Det er helt... Ordret, hvad der foregik i dag. <laughs>
0: jeg skulle nærmest tro, jeg har været der. Ja.
1: <laughs> altså, vi starter med Mexico igen, okay? Mm -hmm. Det tager 30 sekunder at aftale, hvad der skal ske. Og det tager 60 sekunder at finde informationerne. Og så tager det så lidt længere tid at lave det. Mm -hmm. øhm, og så er det det. NATO, der, det, tager, det tager lige fem gange længere tid at snakke det igennem. Øh, og vi ved ikke rigtigt, hvad har vi? Hvad kan vi finde? Øh, journalisten havde selvfølgelig nogle enkelte oplysninger fra, fra det norske forsvar. Men så er det bare i krig med researchen. Og så, som du siger, så foregik det sådan.
0: Ja. Hvor, er der så noget... Dialog, hvor du så laver en, altså en, en grafik, og så går du tilbage til journalisten og siger, her er den, eller er, er det nogle gange sådan, at der er så noget feedback, som du så tager kan bruge, fordi historien har ændret sig, eller det detaljer, han, han hun gerne vil have, skal være i grafikken også, eller hvad?
1: Ja, jamen det er... Det er på alle måder. Aha. Det er selvfølgelig, så nogle gange, så er det bare... Lige for at den kigge igennem, og så er det det. Andre gange, så... Jamen, det kan både være nye oplysninger, men det kan også bare være, at der er et fokus, som er vigtigt at få med i grafiken, som jeg måske ikke har med, og så skal det selvfølgelig med. Så det rettes frem og tilbage, og dialog giver det bedste resultat. Så
0: Når der er tid til det. Når der er tid til det. Ja. Det er det, er jo den presse hver dag. Jeg
1: vil sige, ja, det er det er, ja. mm. det er lidt et problem nogle gange. Fordi der er simpelthen ikke tid til det, tit, hvor man kunne øh, lige snakken, snakke tingene i en skarper.
0: Det, det kender jeg godt fra min, fra min egen fortid, og det, det er ikke rigtig blevet bedre i en tid, hvor journalistik er presset <laughs> alvide vej, når der er ikke nogen, der vil betale for noget, og så øh, er der færre til at lave det, og så har man mere, mindre tid til at lave mere i virkeligheden. Ikke? Nå, det skal vi ikke sidde og, og synge den gamle klagesang.
1: nej, nej, nej. nej.
0: Michael, fortæl øh, lige om et eksempel på noget, som du laver uden for eller øh, i, i din egenskab af være infografik ja. Selv, selvstændig. Altså, øh, ja. du havde et magasin med, hvor du lavede noget fra Dansk Metal. Vi har også siddet og kigget på din Instagram-konto, hvor du har lavet en, en infografik, der handlede om øh, farlige stoffer arbejdsmiljø og arbejdsmiljø videre. Det var vist også til noget Dansk Metal, ikke? Ja hvordan foregår sådan en typisk opgave, så workflow-mæssigt, så kan vi tale værktøjer, senere? Ja. Mm.
1: Jeg mener, de udkommer fire gange om året, og de har tre magasiner, som er forholdsvis ens, men så har de en række sider, som adskiller sig fra de tre udgaver, som selvfølgelig er målrettet forskellige medlemsgrupper. Det er IT og tele og industri og transport. Øhm. Og der laver jeg så et opslag, øh, som er ren grafik, som supplement til en historie på de næste sider. Den, du nævnte fra Instagram, det var noget mm. med kemi.
0: Ja, det var øh, kraftfremkaldende stoffer, tror jeg det var, ikke? Øh, eller i hvert fald farlige stoffer. Det handler om arbejdsmiljø og ja. forebyggelse af forskellige kemiske stoffer, som man kan komme i kontakt med, når man arbejder, ikke? Ja.
1: Jo, og det er jo en stor, kompleks ting, og så prøver jeg at hive faktuelle oplysninger ud og illustrere dem. Den går så igen i to af versionerne, og i den tredje, det tredje magasin, det handler om stress. Så det er noget helt andet. Men igen, så hvad er det, der gør, at man bliver stresset? Hvad er det, man skal passe på? Jeg kan ikke huske alle tingene, Nej, men øh, jeg okay. kan fortælle dig, at øh, grafikken blandt andet, viser en, en person, der mangler hjerneskal, og så er der små pointers ind til hjernen mm. med de forskellige ting, som er, man skal passe på. Mm. Det giver ja, ikke mening, når man sidder og siger det sådan ja, det, her. Det, det er svært at forklare <laughs> grafik, ikke?
0: men altså, det, det er jo altid en udfordring med radio. Men jeg kan også fortælle, at nu nævner vi lige den her med arbejdsmiljø og kemi, ikke? Uh, forskellige stoffer, en del af den grafik, som man kan se på din uh, Instagram-konto, det er uh, en arbejder, der står under sådan en udsugningsanlæg, der får du så lejlighed til at fortælle noget om udsugning, og hvordan man uh, står og arbejder korrekt med den slags stoffer. Og så er der også sådan, uh, hvad er der, 3, 6, 8, 9 uh, af sådan nogle uh, kemikalietønder, der står med, hvor du får lejlighed til at fortælle om, hvad det er for forskellige stoffer, som man typisk kan risikere at komme i kontakt med, øhm, og så osv. Det, det, øh, ja, det er jo grafik, ikke? eller en, en lille øh, illustration med, at ja, der er jo mennesker på, ja. øh, og, et, og et arbejdsmiljø, de står i, og det, det er sådan relativt kendetegnet for meget af det, i hvert fald, du har lagt på Instagram, er, at der er mennesker ja. med, som illustrerer nogle forskellige ting. Og
1: især her til Dansk metal, fordi det er, det er til deres medlemmer, og de skal kun se sig selv i det. Hmm. Og det er også nogle ting, som er målrettet dem. Så det, det giver jo helt klart god mening at have mennesker med.
0: Men for lige at vende tilbage til det med, med arbejdsrygmen, altså hvis det er et magasin, som kommer, lad os sige, fire gange om året, er det så noget, som også bliver aftalt, så du har tre måneder til at arbejde på det, eller nej, har du en nej, uge til nej. at arbejde på det, lige op til deadline, når de er færdige, ja. og det skulle i virkeligheden være færdigt i går, eller hvordan foregår det? Nej, øh, <tryk> så,
1: så meget haster det ikke, men de er de er forholdsvis god tid. Mm. Problemet er, når jeg så har andre ting oveni, som også skal laves, så, så er man pres en gang imellem. Men, øh, men de henvender sig, vel en 14-dages tid før. Men øh, jeg skal rundt regne bruge det en uge. Eller nu har jeg her sidste gang, nej faktisk de sidste to gange, har jeg lavet tre forskellige opslag. Tre bagsider og nogle illustrationer til en anden historie inde i bladet. Og det løber altså op og tager noget tid.
0: Ja, det er jo sådan store... Dobbelt opslag i ja, magasinformat. Ja. Så det er sådan, altså de fylder jo noget. Det er jo ikke, fordi det er 10-punkt øh, skrift og totalt øh, overhældt, men altså det tager jo noget at lave, når det ja, er så stort. Og, og der er ikke typer af informationer, der skal med. Ikke?
1: Ja. Ja. Og der er ikke noget af det, som er oplagt. Altså Det er ikke sådan, at man får nogle tal og skal lave en graf. Der skal tænkes kreativt. <laughs> og det er, det er sjovt og spændende, og nogle gange kan det virke øh, uoverskueligt. Men øh, man kommer altid i mål. Hmm.
0: Der er 500 retninger lige nu, jeg har lyst til at gå. Det spørgsmål i. Ikke? Så, øh, altså, jeg håber, vi når rundt om det hele, selvom vi nu vælger at starte i en retning. Ikke? Ja. Jeg synes jo, at, at værktøjer også er interessante, fordi værktøjer er med til at forme det produkt øh, eller det, det værk, øh, vi skaber. Hvad enten det så er... Mikrofon, når man sidder og taler ind i, eller det er, hvilke pende man bruger, når man skriver, og, og i dit tilfælde, hvilke øh, programmer du bruger, når du skal lave grafik, øh, eller hvad du, hvordan du skitser det. Så fortæl mig lige, mm. altså forholdsvis lavpraktisk, hvordan bliver et stykke Michael Verve øh, infografik til?
1: Yes. Det starter med... <laughs> Jeg sidder i åndeløs spænding. En og jeg ikke papir. Er det rigtigt? Ja. Ikke papir, men en skitsebog, mm -hmm. som jeg altid har med mig. Ikke fordi jeg skitserer over det hele, men, men nogle gange så får man en idé, og så er det bare om at skitse. Alt starter med en skitse med papirblørende, men det er grov skitse. Det er ikke så og detaljer. Det er... Altså, hvis du ser den, så vil du tænke...
0: Kan han tegne? Kan han tegne, ja. <laughs> ja.
1: Øh, Men jeg bruger til at øh, få indholdet på plads i forhold til hinanden. Og, og så gør jeg det, at øh, jeg tager et billede, putter det op på skærmen, og så har jeg det som udgangspunkt til at starte med.
0: Okay. Pause. Pause. Tilbage. Bare fordi jeg er nørdet og nok mm -hmm. til jeg synes, at den slags er spændende, har du ligesom en fast øh, skitsebog og en fast belyand, altså hvor det skal være det mærke eller den størrelse, eller er du mere sådan, ah, jeg tager, hvad der er, og jeg kan gøre det på bagsiden af en serviet, hvis det skal være?
1: Jeg har ikke de, de, de store krav. Mm. Jeg køber en, en, en ny skitseblok eller sådan en hæfte, ja. når den forrøde den er brugt op. Okay. Og det er lidt tilfældigt. Og så øh, blyant. Det skal være en stift blyant. Og det er simpelthen fordi, at øh, jeg gider ikke at spidse den, og den skal heller ikke være for tyk. Så det er egentlig derfor, og hvilken type, det er også ligegyldigt.
0: Okay. Jeg kan huske, totalt parenthetisk. Jeg havde en stedler. Øh, meget fin øh, stift blyant med rigtig træ. I grebet, sådan noget, da, jeg, da jeg gik i skole og på gymnasiet, det var jeg meget, meget glad for. Det var altid 0,5 mm, ja. fordi jeg var matematisk-fysisk øh, studerende, og så havde man jo sådan noget ternet tærnet hæfter, man skrev i, og det var altså ret, ret meget nemmere at få plads til at skrive små fine tal i de der tern når man havde sådan. jeg fortæller mig i detaljer. Du sagde, du tager et billede så af skitsen Gør du bare det med din mobil, eller scanner du, eller hvad gør du?
1: Nej, ah, ja, mobil. All okay. right. Og, så, og bare... så AirDrop til skærmen. Og... Yes. og hvad så? Jamen, så starter jeg egentlig bare med at tegne i Illustrator. Og det gør jeg med tegneplade.
0: Det er vel så en Wacom? Ja. ja. Som er sådan en, ja, lige præcis, en, en plade, der er koblet til computeren med en, ja. en stylus, man kan tegne med. Præcis, og så Adobe Illustrator.
1: Ja, så der er ikke nogen fancy, fancy hvad hedder det funktioner på tegnepladen, eller pinden, eller noget som helst. Det er ren øh, klik, 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 klik.
0: Ja. Så du tegner ligesom... Altså du bruger skitsen som...
1: Jeg tegner egentlig som... Så tegner du ja. den rigtigt op. Ja. Og jeg tegner som, ved, hvis jeg havde brugt en mus. Altså ved at klikke fra punkt til punkt. Ikke, okay. ikke noget med frihånds
0: sig lige lidt mere om det, fordi jeg har aldrig prøvet at bruge Adobe Illustrator. Og det kan jo være, at der er mange andre derude, der ikke har det. Så, altså forskellen er, at du sidder og markerer nogle punkter øh, på at tegne.
1: Nej, man kan, sagtens, man kan godt tegne frihånd. Mm. Øh, og man kan bruge en masse, øh, hvad hedder sådan noget, brushes. Mm. Ja, ja, det gør jeg bare ikke. Og også den måde, jeg skal bruge det på, der dur det ikke at have sådan nogle kreative penselstrøg og sådan noget. Og frihånds, hvis du tegner frihånd, så synes jeg, det bliver upræcist. Der skal man bruge nogle andre programmer, formentlig.
0: Så altså, hvis du skal lave en cirkel, så får du programmet til at lave en cirkel, eller en bue, eller en linje ja. i stedet for at sidde og tegne den? Yes. I frihond, så laver
1: jeg en prik og trækker en streg, så ja. at sige, ja. hvor jeg så kan finjustere mm. buen. Øh, og det kan man også, man kan også gøre prik, prik, og så tage et andet værktøj og lave en præcis bu imellem de to prikker. Mm. Øh, men det gør jeg nu ikke så tit. Det er hvis man skal have en, en stil, der er mere ren og mere symmetrisk, så kan man gøre på den måde.
0: Ja. Men du har sådan en, altså, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare din stil. Man må gå ind på din, på din Instagram-konto, virkelig er det nemmeste sted, hvis man vil gå ind og, og se lidt med her, mens man lytter og få en fornemmelse af, hvad det er for nogle grafikker, du laver. Den linker jeg til selvfølgelig fra show så det vil jeg absolut anbefale, at man gør, hvis man ikke allerede har forvildet sig derind. Fordi det er, en, det er en meget karakteristisk stil, du har på mange af dine ting, i hvert fald dem, du har haft lidt mere tid til at lave. Ja. Altså, der er, jeg ved ikke, hvor mange der alligevel kunne kigge på kortet over ø, Mexico her, og orkanen Wheeler og sige, det er en Michael Verho infografik. Nej, det kan man
1: nok ikke. Men, er... men,
0: men mange af dine andre ting har en ret karakteristisk stil. Ja. Og der, der er det vel også noget med så at gøre tingene på nogenlunde den samme måde hver gang, ja. når man gerne vil ramme den stil.
1: Yes, hmm. det er det. Og, og Illustrator. De fleste, der laver det, jeg gør, de bruger formentlig Illustrator. Og sandsynligvis også for på den samme måde. Altså hvis man tegner, laver illustrationer, rene illustrationer, så er det noget helt andet. Så er der jo så, der så mange flere muligheder. Og iPad, du kan tegne på iPad'en og sådan noget. Ikke? Og du kan også godt tegne på en tegneplade i de forskellige programmer. Men det, det der er med... Infografik, det, skal være, altså det skal være skarpt og præcist, rent i farven, og der skal tekst henover, øhm, skal være let at afkode. Er det for kreativt, og med penselstrøg, og frihåndsskrift, og man kan faktisk lave nogle ret fede ting, men øh, ja, det duer ikke.
0: Det svarer lidt til i de gode gamle dage, hvor vi havde måske lidt mere tid til at lave radio på, på harddisken, hvor jeg var før i tiden, der kunne vi jo godt engang mellem lade os rive med, og så brugte vi hvert mulig musik og øh, underlige effektlyde og ting, vi havde optaget ude i virkeligheden. Ikke? Og, altså, vi synes jo selv, det var evigt fedt og fantastisk og kreativt, <laughs> og det er jo nærmest radioteater, ikke? Og der var uværgeligt nogen, der ringede og skrev ind og sagde, kan I ikke lade være med at bruge alt det der, for vi kan ikke høre, hvad folk siger, og vi kan ikke forstå historien, ikke? Ja. Okay, Nå, men så var det godt, at vi skulle prøve at, at, at gøre noget ja. andet, ikke? det er lidt den der... Udfordring, du også skal sidde i. Ja, men du kunne lave noget, der så stort og fantastisk og ja. kreativt ud, men det er ikke sikkert, at det opfylder sit formål. Så.
1: Jeg vil sige, at i infografik, der er det vigtigste, det er budskabet. Altså, det må aldrig gå tabt. Men selvfølgelig kan man være kreativ, og det skal være flot osv., men så længe man har fokus på budskabet. Ja.
0: Lad, os, lad os lige... Nej, lad os vende tilbage til den, fordi det kan man også grave noget mere i, hvordan man så går til det, og formidler budskabet i infografisk form, på den, på den bedste måde, eller hvordan du gør i hvert fald. Men du har lavet så grafikken i Illustrator, du sidder og tegner på din Wacom tablet, med sådan en stylus, ja. øh, digitaliseringspind, og så er det vel også der, den bliver færdig, og bliver farvelagt, og der bliver lagt tekst ind, så eller ja. ja. Og så sender du det til nogen, der så kan printe den, eller lægge den på nettet, eller indlejre yes. den, den i den artikel, eller hvad man nu gør. Ja. Ja. Øh,
1: selvfølgelig så du... kan jeg lave nogle formater, øh, hvis kunden ønsker det. Forskellige formater, billedformater, og så videre. Men i princippet, så er den færdig der.
0: Ja. Så du tilbringer, hvor mange procent af din tid hver dag i Adobe Illustrator?
1: Øh, 90 procent. <laughs> ja, det er meget. Ja.
0: Er der nogle ting, du drømmer om, det kunne, eller har de sørget for at udvikle det løbende, så det kan, du skal bruge, det, du skal bruge eller du har måske ikke så, så vilde fantastiske krav?
1: Nej, det, det kommer langsomt. Fordi det, det har været det, at da jeg var inde på Ritav fast, der var vi meget låst af at have, jeg ved ikke hvor mange, 30 forskellige kunder, som, som skulle kunne modtage uden problemer det vi lavede, ikke? Og det har altid været sådan, at hver gang vi begyndte at lege med forskellige filtre eller skygger og sådan noget, så, så gik det i gæld i den anden ende hos nogen. Og hvis det bare er et sted, det går galt, så, så har vi ikke de muligheder. Alle skal kunne bruge det. Det blev nemmere i dag, men det har så bare gjort, at man har været sådan lidt tilbageholdende med alle de der funktioner, som egentlig ligger i programmet. Mm. Jeg bruger det mere og mere øh, selv Æh, med en små skridt.
0: <laughs> mm -hmm. en, en ting, som vi så lige kan, kan bygge ovenpå i forhold til den snak, er, at du har været med så længe, at vi har bevæget os fra, at det måske nærmest jeg ved ikke, udelukkende var tryk ja. til at det nu i dag både er Altså, det er jo blevet digitalt. Det skal både kunne ses og aflæses på mobile platforme på nettet. Måske er der også mere, der er interaktivt. Måske er der mere arbejde med animationer, eller giffer, eller hvad ved jeg. Altså, hvad ser du komme der? Hvor meget arbejder du med noget, som ikke i stor godsøgne, meget stor godsøjen, bare er flad infografik?
1: Jeg gør det ikke selv så meget. Men jeg vil gerne. Altså... Det at kunne få ting til at bevæge sig, det er jo, det er altså skægt. <laughs> <laughs> øhm, og det gjorde vi rigtig meget i, jamen for 10-12 år siden, Okay. der startede på det. Men øh, fedtusen er, at øh, skal du bruge tid på det, så skal man også hive nogle penge hjem. Øh, og det gik ikke så godt med det. Øh, og vi har prøvet nogle gange inde på Ritsov og lave animationer, bevægelige grafik osv. Og, og nu er det sådan, at nu er der simpelthen ikke tid til det. Og der er så heller ikke viser at være øh, stor efterspørgsel på det, kan man sige. Folk vil gerne have det. De vil nok bare ikke betale så meget for det. Øh, det tager noget ekstra tid. Men jeg har da intentioner om at drive det videre i min egen butik, øh, for jeg synes, det er hyldende skægt, altså. Hmm. Jeg er ikke sådan, at jeg sidder og skrider og grin, men, men ja. <laughs> for for, jeg synes, det er sjovt. Det er, ikke, er både sjovt og udfordrende.
0: Der er ikke nogen, der vil betale dig for det, hvis de hører, at du har det sjovt, mens du laver det også. Det er jo <laughs> det er faren. Ja. Okay, men det, det, er jo, det er jo meget sjovt i virkeligheden, ikke? Altså, jeg ved heller ikke, hvor meget jeg sådan egentlig lægger mærke til, at der er noget af den stil derude, men, men det er jo meget sjovt, at Mulighederne er der jo i hvert fald ja, for der, at gøre det.
1: Ja. Danmarks Radio især er begyndt. Øh, de, de har måske været i gang i nogle år efterhånden. Ikke? Men øh, det er som om, der kommer mere og mere. Øhm, og de store udenlandske medier har altid haft meget. Altså de rigtig store. New York Times og øh, den kaliber der. Mm -hmm. ikke? El Mundo fra Spanien, som har hele Sydamerika som, som afsætning. Og hvor de bare kan måle, at... Øh, dem, der ikke læser så godt, de, de klikker altså på noget grafik.
0: Det får mig lige til at falde ned i endnu en uh, tangent her. ikke. Uh, vil du have mere kaffe? Uh... Jeg skælder den lige her. Så... Ja, tak. Så, så, så kan du selv hælde op, mens jeg spørger. Uh, tangent nummer 500. Uh, hvem er du inspireret af? Altså, er det... Uh... Er det... Andre medier, aviser som dem du nævner her, de store aviser, eller er der sådan nogle øh, sager, øh, sekteriske nischer, øh, som du øh, kigger i retning af for inspiration, som ingen uden for miljøet nogensinde har hørt om? Eller
1: ja, nej. Der, jeg kan ikke lige pege på nogen. Mm. Altså, selvfølgelig er jeg inspireret af, af de rigtig store medier, som laver nogle fede ting, men, øh, men ikke, ikke, ikke meget.
0: Nå. Du er også så gamle game, Michael. Du, yeah. øh, du har ligesom din egen yeah. stil og din egen måde at gøre på, og så er det dig, der inspirerer en masse <laughs> unge opkomling derude.
1: Det kunne man håbe, men...
0: Uh... <laughs> ja, det, det, det tror jeg nu også, der er. Men det vil sige, at i virkeligheden så papir bliver til skitse, Adobe Illustrator og Wacom. Yeah. Og det, det er i virkeligheden det. Så, yeah. så kører jeg. Jeg
1: bruger også nogle af de andre programmer, men... Uh som Photoshop og InDesign. Men det, det er egentlig mest, når opgaven kræver det. Ja. Men det, det bliver også ofte og ofte.
0: Okay. Hvor, hvorfor?
1: Det er lidt at gøre med, at øh, min opgaver egentlig spreder sig lidt ud fra kun at være infografik til også at være nogle andre ting. Og hvis det er en folder... Øhm, så er en design nogle gange bedre og så skal der måske også nogle fotos i så på den måde plus at øh, en gang imellem så sidder jeg også og, og, og leger lidt med photoshop på en kreativ måde altså tilfører øh, illustrationer i et ekstra lag øhm, og det kan også godt øh, rave ind over en infografik men det er det små indtil ja. videre. Men det er jo det, når man får en idé, og det lykkes, og så inspirerer man sig selv.
0: <laughs> Michael, vi, vi har allerede været en lille smule inde på, hvad det er, en infografik kan, og hvornår det er, den den fungerer. Eller I hvert fald øh, har du fortalt blandt andet, at det vigtigste er, at den formidler budskabet og den er overskuelig og, og nem at aflæse. Ikke? Men altså, hvordan? Prøv, prøv at sige lidt mere om det. Altså, hvad, hvad er det, en infografik skal kunne? Hvad er det typisk for nogle ting, der indgår som elementer i en, i en infografik?
1: Ja, øhm, det varierer jo sådan set rigtig meget, kan man sige. Men, øh, men hvis man skal sige noget, så synes jeg, at det er... Hvad fanden skal man forklare det? Mm. Altså, det handler om at, at inkorporere nogle informationer, som er virkelig svære at forklare i tekst, eller hvor det bare bliver for langhåret. Øhm, hvor man kan gøre det på en enkelt måde i en infografik, i stedet for altså det er oplagt at vise det, i stedet for at skal fortælle det.
0: Er det, er det typisk noget med tal eller data? Ja, som... det,
1: det kan det jo sagtens være, mm. og det kan... Um, og det kan også. Det kan, det kan også være en samkogt ret af, af mange forskellige ting. Mm. Um, men hvis vi nu tager. Natografikken. Der kunne man godt have lavet. Man kunne godt have lavet dem større og inkorporeret nogle faktuelle eller nogle, nogle flere tal på omkring, øh, hvor kommer alle de der soldater fra. Hvor mange er der fra USA? Hvor mange er der fra Norge? Og så har jeg ladet det indgå som en graf. Øh, man kunne også inddrage et hangerskib. Mm. <laughs> øhm, tja.
0: Der, der er sådan lidt en, Nu prøver jeg lige så at tage det... Den her fra, fra Norge, nato øvelsen Men det det, jeg synes er lidt sjovt, at det er den her balance mellem jamen, den grafiske kommunikation, og så taler tekst, som jo også er en del af det. Man skal jo kunne afkode, hvad det er. Det nytter jo ikke noget, der bare står 8 midt på, og så, så ved man ikke, hvad det er. Og det er heller ikke sikkert, at det er særlig smart at, at lave 8 grafikker af noget, og så skal man sidde til, er der nu 8? Altså, det er jo den der fine sammenhæng, der skal være mellem tilstrækkelig tekst og kontekst, og så de grafiske elementer i ja. det,
1: ikke? Jo. Og det, der skal ikke der være var for... ikke noget spørgsmål, det var bare en... Nej, okay. Men altså, altså ja. skal ikke være for meget tekst, mm -hmm. fordi så bliver det kedeligt, og teksten, den kan stå ved siden af. Det er et samspil, og Infografik er et supplement typisk til noget andet, som kan omfavne hele historien, og man kan få noget ud af kun at se en infografik. Man behøver ikke nødvendigvis at læse teksten. Altså, man skulle gerne kunne få et budskab ud af det, uden at skulle læse en tekst ved siden af.
0: Men, men, men den tekst, som nu for eksempel her på, på billedet af Norge og NATO, som der står den, god klamamse deroppe. Den er næsten nødvendig at læse, for ja. at forstå hvad det er, de grafiske elementer, der, eller de her data ja. øh, formulerer. Men det er ikke nødvendigvis øh, sikkert, at man behøver at læse hele artiklen ved siden af, om resten af nato -øvelsen. Det er det, 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 der ja. er på inden
1: ja. 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 i det der tilfælde, der forestiller teksten ikke var der, det, så vil du alligevel sidde og Altså, hvad... tænke lidt over, hvad, hvad, hvad foregår der, ikke? Så lige et par linjer, der ligesom øh, giver, giver dig årsagen til, at du faktisk sidder og kigger på den her.
0: Ja, lige præcis. Er, er det så sådan, at... Øh, fordi i virkeligheden, så kan man jo sige, at på den måde er det en slags tilbehør til teksten. Jeg håber, jeg kan træde nogle år til men, altså, men det er nemmere at forestille sig, at man læser artiklen og forstår historien og det hele, øh, og ikke føler, at man savner noget end at tage grafikken her, så ikke læse artiklen, og så måske sidder og tænker, ja, okay, nu forstår jeg det her kort og kan se, hvor det er de forskellige styrker er hen, men hvad, hvad er det for en øvelse og hvorfor og sådan noget. Ja, ja.
1: men lige præcis med nyheder, der det er det jo helt pointen, ja. <laughs> at... Øh, du får øje på en grafik, du får lyst til at se, hvad foregår der her, og så skulle du gerne blive draget ind og læse historien. Øhm.
0: Jeg tænker også, det er den vej, det faktisk går mange gange, jo. At, at du fanger folks øje og, og deres nysgerrighed, og så ryger de over i at læse resten af historien.
1: Måske. Ja. Ja. Og det kan man også. Altså, øh, jeg tror, det, faktisk, det bliver vigtigere og vigtigere. Ikke kun i nyheder, men sådan generelt fordi der er så meget information og kommunikation, som er visuel på alle mulige planer. Øhm, sociale medier og net og så videre. Så infografik er en del af pakken. Ja. Bør være det.
0: Ja. Har, har du nogen tanker om, hvad, hvad der er en dårlig infografik? Altså.
1: Øh, ja. Men det er jo sådan noget, man tænker, når man ser det. Ja. Men øh, jeg kan da godt sige, at når man gang på gang ser henvisninger til infografik om dit og dat, og så man ser, at det bare er store tal, og så lidt tekst, og så en eller anden øh, ting, som man har svært ved at sætte ind i sammenhængen. Det det er der, hvor jeg siger, at det går ikke rigtigt infografik.
0: Der er nogle journalister, der har lavet det selv.
1: Ja. <laughs> ja.
0: Vi, vi talte lidt før om, øh, om, om de tilstødende områder, som kan være animationer eller interaktive grafikker. Og, og ja, det er, hvis, hvis, hvis DRDK, deres Webdog redaktion er jo, er jo sådan gået rimelig langt frem i bussen, for at prøve at udforske det også. Ikke? Et andet relateret område, i hvert fald inde i mit hoved, det er altså deciderede datavisualiseringer, hvor man tager store datamængder og på forskellige måder prøver at komme ud over det sædvanlige søjlediagram, eller, øh, eller en lavkage, ikke? Altså, hvor, som, som jo ikke helt er infografik, fordi det er stadigvæk altså, ofte interaktivt, datavisualisering, for eksempel i programmer som Tableau og, og hvad det ja, nu hedder, ja. forskellige ting. Ikke? Men hvor meget føler du der er en snitflade derover i? Er det en helt anden disciplin? Eller arbejder mm. du også et eller andet sted i krydsfældet? Eller?
1: Ej, jeg synes, det er meget opad. Mm. Rigtig meget. Ja. Altså, jeg vil sige, det er en del af det at lave infografik, det at lave sådan nogle ting. Ja. Selvfølgelig i forhold til det, jeg sidder og siger med illustrationer og Altså, man, man kan godt kombinere det selvfølgelig kan man det men udenbart så er det selvfølgelig to forskellige ting men det er sådan en stor berøringsflade jeg godt vil sige at det, det er en form for infografik
0: ja. og, og, og i den forbindelse kan du mærke at der er kommet mere fokus på data og at der er kommet flere data overhovedet i, i dit arbejde altså igennem årene
1: nej ikke rigtigt Øhm, men det er også fordi, at øh, hvis du kigger på sådan store datavisualiseringer, så er det typisk netbaseret øh, og interaktivt, som du siger. Og det er der, hvor vi på Ritav ikke er nået hen. Øhm, omvendt så vil jeg så også sige, at øh, det kan også tage overhånd. Altså, det kan simpelthen blive for komplekst. Og... og nogle gange virker det som om, at man laver det bare fordi man kan, øh, og budskabet går tabt, eller meningen går tabt. Altså, hvad skal det gå godt for? Mm. Øh, jeg har set super fede ting, hvor det visuelt er toplækkert, men hvor meningen den er, altså hvorfor? Der er en grænse der, man skal passe på.
0: En sidste ting, hvis vi snakker den store øh, overordnede tilgang til, til feltet infografik, der er jeg faldet lige over øh, en... Øh, ja, nu jeg har som den dårlige journalist har fuldstændig glemt, hvad kilden var, så lad os bare sige, jeg har fundet ud på det store internet, så skal jeg nok grave det op bagefter, ikke? men altså øh, pointen var, der var ligesom tre ting, der var vigtige for en god infografik. Øh, fokuseret datavisning, altså hvad er det for nogle data, der skal vises, hvad er, hvad er budskabet, kan man sige. Ikke? Og at det er et, et rent og klart design, som er nemt at aflæse og afkode, så man ikke skal bruge en hel masse tid på at regne ud, hvad betyder de der prikker, hvad betyder de der kors osv. Og det tredje var, at der skal være en, en delbarhed i det. Vi talte en lille smule før om det der med, at man nogle gange kunne hive folk ind igennem og vise en fed grafik, og hos så synes de faktisk er en artikel, hvor spændende at læse. Hvor meget fokus er der i, for dig og, og, og i dit arbejde på, at det du laver også skal være snakbart eller delbart? Fordi det er jo så utrolig populært derude på de der moderne medier.
1: Ja, øhm, det tænker jeg sådan set ikke super meget på. Mm. Øh, men jeg har også nogle opgaver, hvor det er lavet decideret til sociale medier. Og der ligger det måske lidt i baghovedet. Men det er ikke, det er ikke sådan, at så jeg gør noget ekstra for, at det skal være delbart. Altså jeg synes jo, at det er delbart, når jeg er færdig, ja. uanset hvad nærmest. Øhm, I hvert fald, når men, det er til nettet, det er jo, det er jo ja. selvfølgelig svært at tage sådan en stor artikel. Ja. artikel øh, det, det, det kræver, det er jo, at, øh, som jeg sagde før, at der er en helhed, og budskabet er lige i øjet. For ellers så bliver det ikke delt. Altså, det bliver ikke delt bare, fordi det er pænt. Det er mange ting, der...
0: To spørgsmål her øh, til sidst, før vi går til de tre tip, som jeg ikke, inden vi tændte mikrofonerne, har spurgt dig, om du huskede at tænke over, men øh, du, du nikker ser forholdsvis ud, så forholdsvis roligt så vi, vi gætter på, at du har tænkt over det, eller kan finde på dem i, i al hast, mens, mens vi snakker. Men de to spørgsmål er... Øh, Der mistede jeg lige selv tråden. Hvad var det, jeg ville sige? Øh, det, jeg ville sige var... Hvor står det henne? Nå ja. Øh, det klipper. Eller så gør jeg ikke, så får man en lille pause, <laughs> mens, jeg, mens jeg tænker. Øh, det ene spørgsmål var, på, på Ritavt, der laver du ligesom grafik af det, der er historien. Der kommer folk, og det ene øjeblik handler det om NATO-øvelser, og det næste øjeblik handler det om digitalisering og, og så videre. Har du nogle fagområder eller ting, du har specialiseret viden inden for, eller har opsamlet viden inden for, som du laver særlig mange grafikker til? Eller er du virkelig sådan en, som er bare kan sige, i dag handler det om gris i morgen, handler det om Mars, rumskibe, og så laver du en grafik?
1: Altså jeg vil sige det sidste med den lille undtagelse, at jeg er ret vild med sport okay. og går meget op i sport. Og jeg laver selvfølgelig også en del sport i min egen butik
0: man kan se en masse golfgrafikker for eksempel på Instagram ja, mm.
1: ja. og Dansk Idrætsforbund laver jeg også noget for ja. men altså jeg vil sige at alle typer og både grafik og alle typer kunder altså jeg synes det er super fedt ja. så en ting jeg interesserer mig vildt meget for sport men det ændrer ikke noget ved, ved opgaven om det er sport eller ikke er sport. Um,
0: det er vel også noget det, virkelig ikke derud men det er vel noget det, der er det sjove, at det er så varieret. Præcis, det, du, præcis. Det, det er simpelthen fedt.
1: Ja. Også, og især få opgaver, man ikke har haft før. Um, hvor man kan sidde og tænke, what to do, og så, så er det i gang med bogen. Ja.
0: Det andet spørgsmål, det plejer i virkeligheden at komme i starten, nu kommer det så her til sidst. Hvordan i alverden bliver man infografiker? Ja. Altså, hvordan endte du med pludselig at sidde og lave infografik på Ritav?
1: Jamen, jeg var på kursus på Greifs Højskole, og skulle lave noget med billeder og tal, tror jeg det var, der ligesom skulle sætte sammen. Jeg forstod det faktisk ikke, Øh, oplægget, og det viste altså, sig at være noget helt andet, end jeg troede. Men okay. det var sindssygt spændende. Okay. <laughs> og underviseren, det var, jeg tror faktisk, der var to, men den ene, det var Ole Munk, som i mange år har lavet nyhedsgrafik øh, for politikken, blandt andet. Og nu har han sit eget, den har han haft i mange år også, sit eget firma. Øhm. Og det er jo over 20 år siden. Men min, øh, min nuværende... Nej, det er det ikke. Han er ikke min chef mere. Han har været min chef. Mm. Men han er dog stadig ikke på bureau. Og han ringede til Ole Munk og spurgte, om han ikke kendte en, der kunne lave noget infografik. Eller skal vi kalde det nyhedsgrafik? Og øh, så havde jeg lige været på kursus. Og så blev det mig. Og så <laughs> har jeg været der lige siddet? Men sige.
0: det vil sige, du havde ikke nogen baggrund før det Nej. I, i infografik? Nej. Hvad altså, havde du og altså udover det kursus på Grafisk Højskole?
1: Jeg er tegnet og har haft forskellige små jobs mm. Og jeg øh, egentlig sagt, at jeg skulle aldrig arbejde på en computer. Fordi man tegner det i hånden. Mm -hmm. <laughs> altså lige siden har jeg arbejdet på en computer. Jeg skal passe på. Ja.
0: Og ja. det er meget sjovt. Ja. Du i virkeligheden er, jeg vil ikke sige snublede i det, men men du er Ej, i hvert fald men, havnet men, på den rigtige hylde. Ja. Kan man sige. ja.
1: ja. Mm -hmm.
0: Michael, vi har allerede siddet og snakket, og skulle lige sige for længe, det er jo, det er jo noget røv, fordi det er jo hyggeligt. Det håber jeg også, at I synes derude, det synes jeg i hvert fald, og det er jo næsten det vigtigste, for det er min podcast. <laughs> men, men vi er kommet dertil, hvor vi skal tænke på at runde af. Og øh, det plejer vi jo at gøre med tre tip, og det kan være film, eller bøger, eller apps, eller spil, eller tøj, eller ting, eller oplevelser, eller filosofiske indspark til hverdagen. Og øh, nu kan jeg se, at du ser alligevel en lille smule småpanisk ud bag brillerne, <laughs> øh, der er omme bag ved, ved lydskærmen, men, øh, men må ikke, at du kan finde på tre ting, som du har, har nyt eller nyder til hverdag, som du synes er rare, eller sjove, eller gode, eller spændende, eller fine at bruge. Sådan on the fly. Det er jeg faktisk ret sikker på, at du kan ja. Man skal bare trykke dig på maven ja. Og så siger jeg, hvad er, hvad er dit tip nummer 1?
1: Det allervigtigste Det er, at man skal Kigge ud Af vinduet Og når solen skinner, så skal man løbe en tur Eller ro i kajak Gør et eller andet Det gør jeg selv meget og det er simpelthen en kæmpe fornøjelse at man kan prøve dagen op med at tage en løbetur og komme tilbage endnu skarpere ligesom at få en pause for det man er i gang i og kigge på det med nye øjne hmm.
0: øhm. det kan godt sige vi så nærmest sådan, øh, hedder, sådan ubevidst og kom til at kigge ud af vinduet ud på det er så rimelig meget blæsværende og det er dog holdt op med at regne jeg ved ikke hvor ja. meget jeg har lyst til at løbe en tur men jeg var der var ude og gå en tur i morges
1: ja. Ja, men hellere siger. løbe end en kajaktur i dag
0: Ja, det, det, tror, jeg, det tror jeg også Så du i hvert fald være trænet i vendinger Og have ja. en stor øh, redningsfas på ikke? Men okay men, øh, Kom væk fra skrivebord og computer Det sidder mange af os sikkert ved Og drønne ud af løbende en tur og opleve naturen Få lidt blod rundt ja. i kroppen Og så tænker du også bedre, når du kommer tilbage Ja Godt tip Tip nummer to, Mikael
1: Man skal elske sine kunder <laughs>
0: ja øh, hvad mener altså,
1: du jeg mener bare at man skal sætte sig ind i altså når, i hvert fald når man er det, det kan alle jo sådan set gøre men uh, som selvstændig så synes jeg det er vigtigt at man uh, sætter sig ind i, i kunden og hvad, hvad er det jeg skal til at lave nu mm. altså så man går ind i det 100% altså jeg nødder virkelig at gøre det jeg gør ja og jeg bliver glad hver dag og en af grunden er at øh, jeg synes selv jeg formår at omstille mig fra kunde til kunde øh, nu er det nu det jeg laver noget for nu er det dansk retursystem og så tænker jeg deres tanker, i hvert fald i min verden mm -hmm. øhm, tip nummer 3 ja skal jeg prøve at være lidt uh, tech
0: det, tip nummer 3? det styrer du fuldstændig selv det må du gerne. Men, øh... Øh, jeg kan gå, det startede, det kan jeg lige, mens du, mens du tænker videre, så kan de ja. fortælle, at det startede jo meget med, at jeg ind i mit hoved tænker, at nå, så kommer folk nok med tips til apps, eller gadgets, eller et eller andet. Men så efterhånden har det vist sig, at rigtig mange netop kommer med sådan nogle råd, der hedder, jamen læg din mobil fra dig hele søndagen, og gå ud og gå en tur, eller øh, husk, at, husk at være sammen med, med de folk, du holder af, eller... Hvad det nu er ikke, og det synes jeg er rigtig fint, at det også bliver en del af det. For ellers så kan man godt komme til at lukke sig ind i sin egen lille ikke? Ja. Men altså, du har, du har frit valgt på alle hylder til at vælge.
1: men så prøver jeg at være lidt tech. Ja. Prøv. <laughs> men øh, altså, som jeg har sagt, så er jeg jo blok og blyant, og så lige en computer, ikke, og mm. så er det nærmest det. Men jeg har lige opdaget noget nyt, at Dope capture en app. Som, øh, yeah. øh, den kan bruges til at hæve farveskala ud af et billede Eller lave mønstre ud af hvad som helst Og du bruger simpelthen en kamera på telefonen øh, Så hvis du ser ud på efterårsfarverne der Og holder din øh, fine mobil op mm. Så kan du indkapsle de farver og du kan selv, altså den tager ikke bare fem farver, du kan selv justere også. Øhm, altså vælge rundt med fingeren. Mm. Ikke noget med at skal justere selve farven, men bare ved at prikke. Øhm, du kan lave, hvad hedder det, tekstur til 3D-illustrationer. Ud fra et billede. Det kan være en rulletrappe for eksempel. Hvad som helst. Mm. Jeg synes, det er sket genialt. Ja,
0: det er da også rigtig smart. Øh, så Man kan hive virkeligheden ind, hvis man har set den rigtig fed. Nu kigger jeg over på sofaen her. Ikke? Altså, hvis man har set de det betegn i den nuance, så kan man hive det ind og bruge det som en del af sin ja. illustration eller øh, den man arbejder med.
1: Til dansk metal, der når jeg laver de der opslag, så farverne de spiller sammen med de billeder, der bliver brugt i artiklen, som kommer på de næste sider. Så der har jeg faktisk de sidste gange brugt capture til at tage farverne ud og det fungerer super og det er nemt og så laver den en illustrator fil med alle farverne Perfekt Yes
0: godt. Så fik du vi øh, udover over alt det der øh, ja. hippie-agtige med at løbe en tur. Natur. <laughs> Ja, ja,
1: papir og løbe så Ja, så
0: fik, så fik vi også noget til. Det var godt øhm, Michael, kan med det så, så tror jeg vi slutter for i dag Tusind tak, fordi du kom på besøg her i studiet, hvor det blæste udenfor, og mine naboer var venlig nok til ikke at gå i gang med murarbejde eller betonbord, lige med det, det hele. Det, det er vi evigt taknemmelige for. Hvor vil du sende folk hen, hvis de gerne vil vide mere om dig? Web, Instagram, Twitter, Facebook. Hvor finder man nemmest dig, hvis man gerne vil kontakte med dig eller se, hvad du har lavet?
1: Det gør man på min hjemmeside. Ikke fordi, at der er noget på selve hjemmesiden, men der er link til Instagram-profil og LinkedIn-profil. Ja.
0: Og din hjemmeside er Værge Infografik, og det er altså w e r -G i infografikdk Yes. Vi linker selvfølgelig også fra show notes, men altså, så kan man finde dig der. Jeg hedder Anders Høenissen, som sagt, og jeg kan findes på potlab.dk på det store internet eller på Twitter som potlab.dk ud i et. og hvis man hvis jeg følger med i, hvad jeg laver sådan lidt mere personligt på Twitter, så hedder jeg Anders Stavet 4ND3RS. Og tilbage er der bare at sige på genhør, Michael, tak fordi du kom, og til jer derude, tak for den gang.